0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos. Antes de comenzar este espacio, los hijos del uno, vamos a aquietarnos. Y para eso vamos a soltar toda apariencia de tensión, de rigidez que podamos tener en estos momentos. Comenzando por el cuerpo físico, soltando y dejando ir toda tensión, en cada parte del cuerpo físico, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, sientan la liviandad, la liviandad de ser una presencia de luz, siente cómo la esencia divina fluye. Fluye libremente a través de ese cuerpo físico y seguidamente pon tu atención en tu cuerpo etérico y saca de él toda aflicción que te provoque cualquier memoria o recuerdo. De tu cuerpo mental saca todos, todos esos conceptos o ideas que te limitan, que te hacen sentir apego o te hacen sentir dependencias o te hacen estar apegado a los hábitos también, sácalo saca eso y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento inarmonioso, discordante cualquier sentimiento de desagrado que puedas sentir, sácalo de ti y en este momento vamos a reemplazar ese aparente vacío con la luz la plena luz de Dios que nunca falla Permite que esa luz entre en cada uno de tus vehículos inferiores, haciéndote consciente de lo que eres realmente, un ser de luz. Y alrededor tuyo visualiza ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira y cada vez gira más rápidamente impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Más bien, ese óvalo se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones. Y en este momento vamos a visualizar cómo en la parte superior de ese óvalo se deja entrar a tu mundo, a tu ser, una radiación muy especial, una presencia muy especial, son presencias angélicas que sirven al amado señor Sanat Kumara, son los ángeles de Venus, ángeles de amor, visualiza cómo estas presencias angélicas que son pura luz, pura radiación, llenan todo el interior de tu óvalo, de tu óvalo de luz y se impregnan en tu piel y más adentro de ella entran por los poros de tu piel esta radiación de amor. Al tiempo que nuevamente sale esta radiación angélica y va cubriendo toda tu ciudad, tu país, con esta energía de felicidad, de belleza, de armonía. Y con esto, en conciencia, les pido que me sigan en esta invocación. Amada poderosa presencia, yo soy y amados ángeles de Venus, del amado Sanat Kumara, vengan a este sitio y a todos los sitios donde son invocados. Vengan a nuestras ciudades vengan a nuestros templos y santuarios del yo soy, vengan a nuestros grupos y hogares, vengan por doquier a nuestro país y a todos los países que en este momento están escuchando este momento. Proyecten la llama violeta de amor que protege a la generación joven sobre todo y a todos los habitantes del lugar donde se encuentre cada uno de ustedes exigimos que ellos traigan de Venus esos regalos que la humanidad no puede contaminar y que no puede utilizar incorrectamente. Amados ángeles de Venus, amados ángeles de amor, del amado Señor Sanat Kumara, impregnen a cada uno de los que están escuchando este espacio, esta clase, con esa radiación que viene de Shambhala de la chambala de Venus, esa radiación de amor, de sabiduría, de poder divino, y que permanezca en nuestros corazones ese sentimiento, ese sentimiento de chambala. Gracias Padre porque así es. Gracias. Pueden abrir los ojos y nuevamente gracias por acompañarme en esta... Invocación y visualización. Y nuevamente feliz miércoles, feliz miércoles 24 de noviembre del año 2021. Bienvenidos sean a esta clase eh, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirayan y Dios bendice la hermosa luz dentro de sus corazones. Uh -huh. Bueno, eh, gracias. Gracias primero a los, a los hijos del Luno, a todos, y a los que están aquí presencial, a Lorna, Ramiro, Nereida, y a Giselle, que está haciendo cabina, chat y cámara. Gracias. Y a todos los hijos del Luno que están, que no están físicamente, pero que están, están. Gracias. Eh, antes de comenzar, quería saber si... ¿Había algo? ¿Giselle? Sí, ya. A ver quiénes están por ahí, tocando la puerta.
1: Vamos a ver, por aquí llegó la señora.
0: Edith.
1: Edith Córdoba. Iniciando, iniciando. Y también está Isa. Mm. Desde Isa. Chiriquí. Paola Farías, de Cancún, México.
0: Hola, Paola. Raúl Nieblas, desde Los Cabos. donde quiero ir un día de estos.
1: Rosaura, también, desde Panamá. Laura González, de Guatemala. Mónica Insunza de Santiago de Chile, no, de Valparaíso, Chile, del Grupo mm. San Germán. María Mateo de, de Santo Domingo, República Dominicana. Leticia López de Dallas, Texas. Joel Manzano desde la Ciudad de México. Ilka Acosta desde Tampa, uh. Florida. Marta Silio del Grupo Liberación de Córdoba, Argentina. Naila Escolero de San José, Costa Rica Graciela Martínez desde Michoacán, México Elizabeth Alcaíno desde Nueva York Vanessa Estrada de Chillán, Chile Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay Estela y Sergio de Tucumán, Argentina Maricruz Alonso... ...desde Madrid, España... Amén. ...Mirta Elena... ...desde Argentina... ...Chequi, Mati y Esté... ...desde La Plata... ...Argentina... ...Alonso Moreno de Manizales... ...en Colombia... ...Tania Goldberg de Tampa... ...Florida... Charity del Soc de Miami, Horacio Berardi, desde Chile. Ay, Horacio. Ups. Mm, espérate que se me movió aquí esto. <risa> Blanca Uribe, de Bogotá, Colombia. Mm. Rasni Khan de Panamá. Y Rasni. <risa> Dice Raúl Nieblas que aquí tienen su casa todos. Ay, aquí gracias,
0: gracias Raúl. Nos
1: hacemos bola, dice. Oye. Marco Antonio López de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Por ahora, eso es todo.
0: Bueno, muchas gracias. Un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por sintonizar este espacio, Los Hijos del Uno. <ríe> incluso si es medianoche o más de medianoche, gracias por eso. <ríe> y, y bueno, vamos hoy a mmm, tocar algunas consideraciones con referente pues, a esta etapa en la que hemos entrado con el retiro de Shambhala abierto. Y es que en la clase pasada, antes de que se, hiciera el, se efectuara el servicio de transmisión de la llama el sábado pasado, el miércoles pasado hablaba de, de esa radiación tan especial que tiene Shambhala, que es una radiación de felicidad. Y en verdad era algo que, que salía como del corazón, de que, oye, y, y tenía como ese, ese feeling, ese sentimiento de que así era. Eh, en una radiación, cuando uno está sintiéndose feliz, vuelvo y repito, como dije en la clase pasada, uno tiene ganas como de perdonar a todo el mundo, de olvidarse de todas esas rencillas. Y, y, y cualquier situación que haya causado alguna, un, un, algún tipo de situación discordante con alguien, oye, cuando uno está feliz, wow, uno tiene ganas como de disolver eso. Y tiene ganas también de dar gracias. Oye, mañana mañana es el día de acción de gracia, Oye, gracias. Mañana es día de acción de gracias. Así que mira, aprovecho este momento para dar gracias. No tiene que ser mañana. Hoy, hoy es el... Aquí y el ahora, como un hermano me escribió, este, con un mensaje de acción de gracias. Y aunque es mañana, oficialmente, oye, se las recibí con, con mucho amor porque, oye, eh, no hay día, no hay día específico para, para dar gracias. Todos los días, si es posible. Y cada vez que nos acordemos, dar gracias, gracias por la vida, gracias por todo lo que. Hemos recibido gracias por nuestras existencias, eh, gracias por todo, sencillamente. Gracias a ustedes también por hacer que, que estos espacios sigan vivos, se mantengan vivos. Gracias por eso. Y hablando de esa gran felicidad que se siente con Shambhala, precisamente estaba mm, leyendo en... Los Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 2. Un capítulo que se llama Transmisión desde Shambhala, eh, dado el 27 de noviembre de 1955. Y el relato de, de esta transmisión la da nada más y nada menos que el amado maestro Ascendido Kuzumi, que ese fue uno de los primeros maestros que conocí lo confieso, ya en, ya a esta altura no hay secretos. Era el Maestro Ascendido Kusumi por un lado, y por otro lado, la Ma, Maestra Ascendida Lady Nada. Esos fueron, como quien dice, los dos primeros seres que, que conocí, que, que me llamaron la atención. Y el Amado Kusumi también, este en, en, esto, en los primeros tiempos en que estuve en la enseñanza, significó mucho, mucho, mucho para mí. De veras que sí. Es más, cuando eh, proyectábamos los Serapis Movie y, y cuando aquella primera vez pus, este, pusimos Hermano Sol, Hermana Luna, hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia bien lejana, yo recuerdo haber tenido un pañuelo en mi mano. Y recuerdo no solo en varias partes de la película, sino eh, varios sniffs alrededor de que... Se oye que este, era, este era el sonido que se dedicó. En aquellos tiempos, wow. Ver esa película era como... Oh, era algo tan tan maravilloso, realmente. Y este... este esta descarga o este relato la da el Maestro Ascendió Kusumi, pero no se los voy a leer todos, sino nada más una parte, porque después viene otra cosa. Eh, fíjense, con respecto a lo de esa vibración de felicidad, lo que, lo que nos cuenta aquí el Maestro. Algunos individuos que estuvieron presentes en el concilio cósmico, cuando Sanat Kumara informó a la gente de Venus acerca de su decisión de ayudar a la Tierra, se ofrecieron a dejar que la acción vibratoria de esa estrella, donde sólo se expresaban la felicidad, la armonía, la belleza y la perfección, encarnara a través de cuerpos humanos y creciera en la atmósfera, clima, ambiente y radiación de una humanidad que se había hundido tan hondamente que la ley cósmica consideró que ya no era sensato sostener el planeta mismo en el sistema. Es decir, oye, gracias a la acción amorosa del amado señor Sanat Kumara de venir aquí y e instaurar eh, Shambhala aquí en la Tierra, fue un acto de, de gran amor, y aquí lo ponen... ¿eh? como un sacrificio también, no como un sacrificio doloroso de que ay es que voy en contra de mi voluntad, al contrario, eh, creo que Sanat Kumara estaba deseoso. Y para eso eh, hubo seres que llegaron antes a preparar, a preparar eh, Shambhala para la venida del señor Sanat Kumara, el Shambhala de la tierra. Dice piensen en tal sacrificio. Desde el planeta Venus fue fácil ver sobre esta estrella oscura. Miren cómo nos llamaba la estrella oscura. Oh my God. Sí, sí, Ramiro.
2: Es que es una cosa significativa en el sentido de que no venían a lo que haya, pues no venían de manera ciega. No, no es un amor ciego, un amor súper consciente. Vamos a la estrella oscura. O sea, no hay como ilusión. O sea, no... no, Ah, sí, hombre, te va a ir súper bien. O sea, no venían con ese plan. Venían, Vamos a la estrella. Es como, no sé, decidir a conciencia nacer en el, en el ámbito psíquico y astral. O sea, a sabienda de que es como es. Eh, como que se va para la selva, dicen sí. pero, Pero no una, como una idea romántica, Disney, de que todo hay... Sino que a la estrella oscura.
0: Así es, y sí.
2: lugar menos glamoroso uh -huh. del, sistema solar.
0: Precisamente, precisamente el sábado, erika hacía en su introducción un comentario al respecto, de que, oye, enfrentar, ¿cómo era? El, el, el conflicto, el conflicto con el que se iba a encontrar. Eh, algunos le, le huyen al conflicto, otros deciden enfrentarlo. Yo a veces le huyo a los conflictos, confieso, confieso. Yo debo aprender a enfrentarlos, así como el amado Sanat Kumara y su gente. Qué, qué acto de amor más grande. Dice, desde el planeta Venus fue fácil ver sobre esta estrella oscura, pero estar dispuesto a tomar encarnación sobre ella y convertirse en parte de su evolución, imagínense, por así decir, era completamente otro asunto. Una, una cosa es ver la estrella oscura de lejos, no y que miren, esto es la estrella oscura, y, es, y otra, otra cosa es que vamos para allá y vamos a encarnar entre la gente de la Tierra como parte de, de esa evolución. Óyeme, no obstante, esta gente estaba dispuesta a hacer tal sacrificio de manera que pudiera haber un lugar adecuado sobre la Tierra para que su amado Señor habitara cuando viniera, cuando llegara al, al planeta Tierra. Aquí tenemos, no sé si se ve desde aquí, Giselle, se ve, el amado Sa Señor Sanat Kumara. Aquí tenemos la imagen de él, que donde antes estaba mm, el, el cuadro del amado Maestro San Dios era eh, San Germain. Eh, Hoy, en el día de hoy, puse al señor Sanat Kumara para que de alguna forma nos acompañe. Aunque nos acompañan con fotos, sin fotos, con pintura, sin pintura. Estas son representaciones. Ahora, recuerden, la Shambhala original estaba establecida en Venus. Eh, Magnífica, más allá de lo que todos todas las palabras puedan describir. No hay palabras para describir la Shambhala que hay en Venus. Allí habitaba la hermosa Venus, el amado Sanat Kumara, la amada Meta y los demás Kumaras. Desde allí, ellos dirigían al gobierno, el gobierno y las actividades religiosas de su estrella. La gente de Venus que habría de encarnar en la Tierra tuvo que imprimir dentro de su conciencia y cuerpo etérico una imagen de Shambhala tal cual era en Venus. Entonces, luego de eso, vinieron, llegaron aquí, los de Venus, a través de los cuerpos, eh, aquí lo dicen, a través de burdos cuerpos de la gente de la Tierra. Despertaron en formas infantes, desde, desde niños, desde bebés. Eh, claro que... Con, al, al encarnar aquí, encarnaron con las bandas del olvido. ¿Mm? Eh, oye, pero qué acto de, de amor que se te olvide todo. O sea, que estés dispuesto. En estos días veía una película acerca también de, 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 de borrar la memoria. Incluso hay un... Hay un avance de una película que va a venir del hombre araña y, y el doctor stranger, eh, donde donde el hombre araña pide que como que le borren la memoria a todo el a todo el mundo acerca de quién es él y de repente se comienzan los apegos, ¿no? Dije, ay, pero pero a, a mi tía no le borren la memoria, a mi a mi amigo no sé qué no le borren la memoria, <ríe> porque imagínense. Entonces, estar dispuesto a que, se, a que te borren la memoria de dónde viniste, del planeta de dónde viniste. ¡Wow! Tenemos algo en...
1: Raúl Nieblas dice, casi como ir a una prisión de alta seguridad a ofrecer confort. Proporciones guardadas, por supuesto.
0: Sí, a, 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 algo, algo así, que bueno. Tú ves esa prisión que está allá de máxima seguridad. Bueno, vamos allá, nos necesitan. Sí, sí, Lorna.
3: Y en ese caso sería, nos necesitan, así es que vamos a hacer una sentencia de 20 años ahí.
0: Ay, porque ay, no vamos ay. a ir
3: como visitantes, vamos a ir como presos. Porque ay. eso fue lo que ellos hicieron, sí. siguiendo el ejemplo de Raúl. ¿Quién está dispuesto a dar 20 años de su vida en una prisión y que para ayudar? Ay, no, yo no sé.
2: Además, sin que te digan en la entrada, hola, bienvenido, usted recuerde que vino a esto, ¿no? O sea, llega preso y, y ¿qué rayos hago aquí? O sea, sin acordarse de por qué.
0: Ay. Demasiado amor. Eso no... <risa> Oye, ¿será por, eso, ¿será por eso que los bebés los lloran cuando nacen? <risa> ¿Nya? ¿Nya? ¡Qué hago aquí! <risa> Entonces, esta, ahora sí les leo estas tres últimas líneas. Ellos tuvieron que crecer hasta la madurez. Y comenzar a atraer, desde sus memorias intuitivas, la imagen y el diseño de la ciudad que habían dejado atrás. Uh. Memoria, Ajá.
2: Se me ocurre el nivel de insatisfacción de eso, porque te empuja de adentro la visión de algo, pero no hay la tecnología para hacerlo, no hay la la ciencia qué sé yo para producirlo pero sabes que hay una cuestión que hacer que, y, y sentir que las manos están atadas impresionante o sea y, la, y, y por dentro el fuego empujándote hacia adelante hacia alguna realización qué, qué increíble sí
0: o sea, y, y sabes que que tu comentario me acaba de generar otro de acerca de cuántas almas habrán encarnado para traer una nueva cosa un descubrimiento de algo una, algo tecnológico que beneficia a toda la humanidad y se va a encontrar o se puede encontrar con hordas que no necesariamente son salvajes a veces se encuentra con hordas de <risa> camisa con corbata exactamente que hacen lo posible para que ese invento no salga porque están en juego sus intereses este, personales. Por favor, no, no quiero ni voy a decir ejemplos específicos, simplemente que este tipo de situaciones puede suceder mmm, a raíz de, de, de pensar de cuando una, un alma encarna para algo en específico y se encuentra como un camino lleno de obstáculos. Y todo parece conspirar como para que no lleves a cabo o no realices nunca esa, ese plan que tenías, esa idea que, que de repente iba a beneficiar a todo el mundo. Eh, bueno, yo creo que eso es un aprendizaje para todos. Tenemos comentarios.
1: Rosaura dice, Kira, lo que se representa en El Señor de los Anillos... ¿Se puede tomar como una especie de analogía de lo que ocurrió cuando vino Sanat Kumara?
0: Ay rosaura, me la pusiste difícil, me la pusiste difícil. Sí, sí, me, me, me tendrás que decir específicamente qué parte o, o, o desde qué punto de vista ves porque en este momento no, no la capté muy bien. Pero agradezco tu comentario.
3: Ajá, sí. Y pensando en lo que decías y lo que decía Ramiro, en el caso de esta gente de Shambhala, ellos venían con una imagen de que ellos tenían que construir algo, y ellos no sabían ni por qué. O sea, imagínate que a ti te venga un invento para la humanidad, o okay, tú sabes, ah, esto lo va a beneficiar a la humanidad, pero que, te ven, que tú vengas con un deseo de hacer algo que tú ni siquiera entiendes por qué, y eso en qué va a ayudar a nadie... ...y no te deje en paz ese deseo... ...y tú sabes que eso es lo que tienes que hacer... ...pero es tan loco y tan extraño... ...que nadie lo entiende ni tú mismo... esta es una situación bien complicada... ...desde el punto de vista de lo humano...
0: ...así es... ...y... ...y en verdad... ...es, es como una especie de prueba de... ...osadía... ...tenacidad... ...de fe de entusiasmo también porque con lo que te vas a encontrar eh, puede conspirar para bajarte los ánimos, ¿no? Y, y no es qué hay para qué me metí en esto. Quiero hacer esto, no sé por qué lo quiero hacer, pero lo quiero hacer. Este diseño, hoy cuántos diseños no se habrán creado con alguna finalidad en especial, quizás diseños que tienen formas específicas y no sabemos, no sabemos realmente lo que, lo que se está cocinando en los planos superiores internos. Pero yo creo que hay algo que que permite que estas cosas sigan adelante en su curso. Y es, es algo como que, digo, no está en ningún libro, creo que está en el corazón, creo que tiene que ver con, con el amor, el amor con que uno quiere realizar algo. Y es, solo quería leerles esta parte, donde habla del sacrificio de Venus, todo esto que le acabo de, de leer, porque... ¿saben qué? a raíz de esto a raíz de, de de hablar de esta acción vibratoria de la estrella de Venus que es una expresión de felicidad de belleza, de armonía de perfección y que las hablaba también en la clase pasada eh, estuve reflexionando o meditando acerca de algunos puntos, algunos puntos que ayudan a que esa expresión de felicidad, sobre todo, belleza, armonía y perfección, se dé y se sostenga también. Y esto lo encontré como en varias partes, en varias partes aquí, de no solo de este capítulo, en los boletines, sino en otro o un discurso dado por el amado eh, señor Sanat Kumara. Así que vamos a comenzar aquí. Fíjense. Mm, 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 mm. Sí. Yo puse como primer punto lo siguiente, porque esto está en este capítulo que les estaba leyendo, que es respetar el ritmo, respetar el ritmo. Nos dice aquí el amado Kusumi, en todo ser elemental... Ser humano, ángel y maestro, hay siempre el ritmo del dar y recibir. Hay siempre el ritmo de entrar al corazón de la contemplación para la renovación del espíritu y conciencia en la fuente cósmica y luego atraer ese servicio a través de las energías de las conciencias para bendecir y beneficiar a la evolución en las actividades a la cual esa expresión de vida pertenece. Hasta ahí vamos bien, hay un ritmo. Entonces, respetando el ritmo, uno realmente mm, puede sostener esa belleza, esa felicidad, esa armonía y perfección, que es el espíritu de Shambhala. Cuando se rompe el ritmo en las octavas inferiores, surge el agotamiento en el caso de seres no ascendidos o de la vida elemental. Es para restaurar ese ritmo cósmico, el cual observamos en el reino del cielo, que estamos, atrayendo a su, que estamos atrayendo su atención una y otra vez a la necesidad, el absoluto y positivo requerimiento de adoración tranquila de su fuente con el propósito de atraer esos fuegos vitales desde su propia presencia electrónica. ¿Para qué? para revivificar y para reenergizar sus mundos emocionales, sus mundos mentales y etéricos, y sus formas físicas también. Ustedes serán capaces entonces de avanzar a un mayor servicio debido a este contacto con su fuente. Entonces, en base a lo que está diciendo aquí, Maestro en este mismo capítulo, por algo lo está diciendo, y me pongo a pensar en, en esa construcción de Shambhala, este, los, los habitantes de Venus que, que vinieron a la tierra eh, tuvieron que construirla una y otra vez, reconstruirla, debido a que la destruían. Entonces yo me imagino que si no hubiera habido ese momento como de aquietamiento, aquietamiento, si hubieran roto el ritmo, quizás se hubieran desanimado y yo diga ya, ¿sabe qué? Yo me devuelvo para Venus, me voy para Venus porque ya no aguanto esto. Pero de alguna forma, los maestros ascendidos nos hacen ver que el ritmo es importante. ¿sí? Respetar ese ritmo entre dar y recibir, dar y recibir entonces por un lado es, es maravilloso querer servir esto nos sirve a nosotros de, de enseñanza es maravilloso querer servir y, 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 y tener muchas actividades realizar muchas actividades pero a veces uno se da a llevar, yo no sé, por la actividad y uno como que no quiere parar a veces ocurre que cuando uno le gusta mucho algo, uno como que no quiere parar entonces al no respetar el ritmo, pudiera llegar al, al agotamiento si no eh, recurre a ese momento especial de, eh, como lo dice aquí, ese momento especial de absoluto y positivo requerimiento de adoración tranquila de su fuente, adoración tranquila de su fuente, que nos demos ese tiempo. Y aquí de nuevo viene el tema de, del aquietamiento, como que últimamente mmm, se ha mencionado pues, en casi todas las clases la necesidad de ese aquietamiento, de ese momento de adoración tranquila de nuestra fuente con el propósito de atraer esos fuegos vitales necesarios mmm, para uno eh, reenergizarse, revitalizarse, y, y no agotarse, porque llega un momento en que, oye, si uno no respeta eso, uno, por más que quisiera hacer lo que quiera hacer, lo que haga no le va a salir 100% bien, por eso, por ese agotamiento, va, va a salir así, más o menos, porque no, no, no se dio el tiempo, ¿Mm? no respetó la, red, la ley de ritmo y no se dio el tiempo para alimentarse de la fuente en ese momento. Así que yo considero que ese es un punto, ese es un punto que se puede considerar si, si uno quiere realmente eh, expresar esa felicidad, esa armonía, belleza y perfección, que era la acción vibratoria de la estrella, ¿eh? de Venus y dejar uno de ser esa estrella oscura también, porque muchas veces por hacer las cosas como le pasó al al a señor Lin, siendo Moisés, cuando en un momento dado se hastió. ¡Ya! En ese momento, por más servicio que estuviera haciendo, yo me imagino que eso le puede suceder a cualquiera de nosotros, que por más servicio que estemos haciendo, si nos llenamos demasiado de ello, llega un momento en que explotamos y lo que sale allí no es precisamente algo lumínico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quieres contribuir a que el planeta se ilumine o, que, o quieres contribuir a que el planeta se oscurezca? Entonces, la respuesta es evidente, a que se ilumine. ¿Teníamos algo? Gracias. Rosaura dice,
1: pensé que era una comparación más obvia, pero creo que es solo mi
0: imaginación. Gracias. Kira. Ay, querida. Bueno, después después, después nos escribimos para que me aclares. De repente sí, ¿no? De repente sí hay. Ajá.
1: Marco Antonio dice, Amada Kira. Creo que cada etapa de la vida, a través de los siglos, son preparadas para, por, los, por espíritus entrenados en los planos internos. Creo que la mejor manera de la, la mejor manera de llevar a cabo nuestra misión es si no podemos recordar, sería sensato expandir nuestros dones dados para tener éxito. Yo creo que le falta un pedacito ahí.
0: Expandir Sí, hacer simplemente lo que tú sientes que te corresponde hacer. Muchas veces eh, nacemos, llegamos a cierta edad dizque de madurez o de premadurez y no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos ni siquiera qué somos ni, ni cuáles son nuestras tendencias y surge ahí la confusión y, y son esos momentos en que Quizás uno tiene que pasar por ciertas experiencias o esas, o esas experiencias se le presentan a uno para uno descubrir quién es uno realmente. Lo veo así. Me recuerda mucho el, el, la película, ya que estamos tam, en una la, de las películas, el Kung Fu Panda. El Kung Fu Panda, que el panda no sabía quién era. Y después descubrió quién era. Oye, tremenda película. Yo creo que vimos todas, ¿no? Las vimos todas. Oye, buenísima. Sí, eso por un lado, respetar el ritmo. Entonces, de aquí me voy a ir a otro a otro ser que es el amado señor Sanat Kumara, habla Sanat Kumara aquí, que también del, de, y en ese capítulo recogí como varios puntos que también pudieran eh, ayudarnos, ayudarnos a eh, expresar esa felicidad, esa belleza, armonía y, y perfección. Comienzo por. Uh -huh. el libre albedrío, el famoso libre albedrío. No voy a hablar de cada punto de manera uh, larga, voy a tratar de, de hacer una, una especie de, de visión de, de dron, visión de dron, visión aérea, para tener como... Eh, una, una vista panorámica de todo. Entonces tenemos el libre albedrío. Ese libre albedrío que ha sido como un regalo que se nos ha dado eh, y, y que con el pasar del tiempo en cada uno de nosotros nos lleva a aprender muchas cosas, entre ellas a discernir. Con el solo hecho de haber recibido un regalo como el libre albedrío eh, ya allí siento yo que tiene que estar claro el hecho de que se puede cometer errores. Se pueden cometer errores. Teniendo ese libre albedrío, uno puede equivocarse. Yo no sé de dónde salen eh, algunos pensamientos o, o, o sentimientos que, que he escuchado a través de los años donde se piensa que, que no se puede no se puede errar, que uno siempre tiene que hacer las cosas perfectas. Y no es así. Nos la pasamos cometiendo errores, pero que gracias a que nos damos cuenta de esos errores, podemos corregir el curso de acción. Y el Libre Albedrío nos permite tomar esa, esa decisión de corregir el curso de acción. Entonces el libre albedrío nos ayuda a, a desarrollar el discernimiento eh, y requiere, requiere un montón de autoobservación. Yo les voy a leer lo que, lo que nos dice aquí el amado señor Sanat Kumara. Dice, estoy muy consciente de que todos tienen libre albedrío, pero si ese libre albedrío no es dirigido constructivamente, entonces se cosechará el resultado de las cualidades destructivas. No hay escapatoria. Nos está, nos está hablando de cosechar el resultado de cualidades destructivas. Si sabemos que el libre albedrío consiste en una decisión que tú tomas, o para acá o para allá, ¿eh? y que en algún momento te puedes equivocar, esa equivocación te va a permitir la próxima vez, escoger otro camino o tomar otra decisión de tal manera que no te equivoques. Entonces, ahí yo lo veo como como un ejercicio también de, de autoobservación, eso es del libro albedrío, en el que uno mmm, aprende a reaccionar, re, aprende a actuar frente a situaciones o frente a, a cosas que te dicen personas conocidos o desconocidos. Y esa autoobservación auto te ayuda como a anticipar, antes de meter la pata de nuevo, porque digamos que la, la hayas metido, y a considerar qué respuesta puede haber ante una causa que tú generas? ¿Qué respuesta puede haber? Y yo creo que aquí entra mucho la motivación por el cual tú estás diciendo algo o tú estás haciendo algo eh, porque si lo haces inconscientemente, y, iba a decir sin pensarlo, pero en verdad no es sin pensarlo, más bien es sin y de manera no consciente, eh, no nos damos cuenta que en ciertas ocasiones podemos tener resultados un poco eh, desagradables, quizás por nuestra nuestra forma de actuar o, o, o de decir algo. Y, y, es cuestión como de darse cuenta de eso, porque a veces pensamos, uno piensa de que nada más, ¿no?, y, en los límites de uno. Y yo creo que la gracia es irse más allá de, de los límites y conocer conocer cómo piensan y cómo sienten los otros seres humanos que están alrededor de uno. Y a veces muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras acciones, nuestras palabras, quizás puedan herir a otro ser humano y nosotros sin darnos cuenta yo creo que cada cosa tiene su momento apropiado su momento apropiado para decirlo o no decirlo en ese momento tiene mucho que ver con, con el tacto del cual habla el, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano yo se los digo porque en esto de libre albedrío en que uno tiene esa libertad para decir lo que uno le da la gana y actuar como uno le da la gana eh a veces recibe esa corriente de retorno y que no, no muy agradable. Y uno se pregunta y que, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Entonces es como un poquito mmm, auto-observarse y observar en el, en el entorno y conocer un poco más ¿hmm? lo que hay en ese entorno para, para intuir qué decir, o qué hacer en el momento apropiado. No estoy hablando de mentir, no estoy hablando de mentir ni de engañar, sino que cada acción tuya o cada palabra tuya tiene su lugar y su momento. Y hay veces, no, hay veces en que no es el momento ni el lugar para decir o para actuar de alguna manera. Digo, de esa forma veo el libro albedrío en este momento. Todo para que no se nos olvide cómo expresar y sostener esa felicidad que tanto se anhela, felicidad, belleza, perfección, armonía. Obviamente, si uno en su libre Albedrío dice cosas, aunque sean buenas cosas, no tienen que ser malas cosas, dice buenas cosas o, o actúa no necesariamente eh, destructivamente, eh, sino, oye, pero quizás no no era en el momento apropiado. Quizás la, el retorno puede darse de una manera no muy agradable. Entonces, es un poquito mm, mi, mirar eso. Eh, ay, te voy a dar un ejemplo bien drástico. Entro, entro a esta reunión donde tengo... Un, de compañeros, compañeras. Entonces es que miren qué hermosa estoy. Hace un mes que me metí a esta dieta y este de hacer ejercicio y mira, estoy curvilínea, estoy mm. Entonces lo estás diciendo en un grupo digamos que con hermanos, hermanas o prójimos y prójimas que todos están pasados de peso. Vamos a ser claro. O sea, tú no vas a llegar a un lugar donde todo el mundo está pasado de peso a hacer como eh, a, a manifestar su felicidad porque, ¡ay, mira! El cuerpazo que tengo porque he bajado todos estos kilos. ¡Qué maravilla! Lo que puedes generar allí, ¿eh? Eh, hasta envidia puedes generar, vamos a ser claro Tú llegas a un ambiente de oficina con, con esa actitud, y, por favor, no te van a querer hablar para nada. ¿Cierto o no cierto? Sí, o puede pasar, o sea, para por decir un ejemplo así como bien, bien así como bien de la tierra. Y en base a eso hay hay muchos ejemplos. Eh, ay, a ver.
3: Ay, Dios. Sí, que me acuerdo de de la mamá de un amigo que cocinaba delicioso y no sé qué. Pero era de esas personas que cocinaba bastante. Uh -huh. Y entonces, por muy rica que estuviera la comida, ella decía, no se pueden parar de la mesa hasta que se lo coman todo. Y lo que era como un festín se convertía como en una tortura al final, porque tú sabes, no, era mucho. <risa> y ese ese yo siento que es un ejemplo de alguien que quisiera hacer presencia confortadora, pero al final no, no lo termina uh -huh. haciendo porque por la obligación que impone, ¿no? En una... no había que comérselo, no nos podíamos parar de la mesa si no nos terminábamos
0: todo si sí, ese pudiera ser un ejemplo mi mamá era así ella ella era de las que Tenía gente en la mesa, come, come, come. No has comido nada. <ríe> y había que comerse toda la comida. <ríe> bueno, son, son ejemplos de en las que el libre albedrío este, quizás pudiera estar poniendo en riesgo eh, la expresión de felicidad que quiere generar. Entonces, lejos de expresar, de, de causar felicidad a tu alrededor, lo que causas es como desánimo, de que, ay, mira todo lo que hizo, qué bien se ve ella, con el ejemplo de, de la persona que, que, que baja un montón de kilos, mira qué bien se ve ella y yo aquí, yo no yo no puedo hacerlo. Entonces, me explico, hay momentos, hay momentos para hacerlo. Otro punto que también apunte aquí, uh -huh. Es el afinamiento de la estructura cerebral. ¡Oh! Esa parte está bien, está bien así como <ríe> un poco difícil porque habla de ciertos hábitos, ciertos hábitos, eh, sobre todo excesos de ciertas sustancias que lo que hacen es eh, ponerte más denso, eh, tu estructura cerebral, y, y ah, como nos dice aquí el amado señor Sanakumara, dice, ustedes se están desplazando constantemente en estas grandes y magníficas actividades vibratorias, pero la densidad de la estructura de su cerebro no las registra. Mm -mm. Y un poco más adelante habla de eh, ciertos hábitos que impiden recibir estas actividades vibratorias superiores. Y en el caso que estamos tocando en el día de hoy, ese sentimiento de felicidad, oh, de armonía. Con Respecto a estos hábitos, aquí el amado Sanat Kumara habla específicamente de, del tabaco del desperdicio sexual y más adelante creo que menciona el alcohol las carnes es muy importante la forma como se va a recibir esta este punto, esta enseñanza porque si uno tiene en su chip interno sentimiento de culpabilidad represión eh, dependencia o sea, depender de lo que otros dicen entonces recibir una enseñanza como esta puede ser riesgoso porque pudieras verlo como algo que hay que hacer obligatoriamente lo quieras o no y, y perdón como que, por favor
2: o como que, que te quisieran quitar.
0: También, como que entra una especie de desesperación, de ansiedad, y no es eso. El amado señor Sanat Kumara te dice, oye... Sustancias como el tabaco, actividades como el desperdicio sexual causan que la estructura cerebral se haga más pesada y de esa manera no puedas percibir las actividades vibratorias superiores. No te está diciendo que es pecado, ni te está diciendo que es prohibitivo. Se está diciendo, oye, bueno, si tú quieres percibir a plenitud esas actividades vibratorias superiores, entonces trata de... Eh, eh, evitar esas sustancias. Pero tiene que ser, ay, vuelvo y, re, y repito como en otras clases, tiene que ser de una manera natural, primero que todo. Tiene que ser alegre y voluntario. Tiene que ser una decisión que uno tome personal y no porque alguien te lo dijo. Eso es muy importante. Eso, wow, eso es como que no lleva a nada constructivo el, el hacer las cosas o tomar disque, las decisiones en, porque otro me dijo que lo hiciera. Eso no va para ningún lado constructivo porque tarde o temprano se vuelve entonces al mismo hábito. Entonces, vuelvo y repito, no se está diciendo que es prohibitivo ni que es pecado, simplemente nos está diciendo que es lo que ocurre cuando uno eh, consume estas sustancias o se dedica al desperdicio sexual. Desperdicio sexual es como hablar del desperdicio de agua. Cuando cuando te dicen, no desperdicien agua, no te está diciendo, cierra el grifo, no tomes agua nunca. Te está diciendo, Ey, usa el eh, la, el grifo de agua cuando tengas sed, ¿sí? tu agua, y, y cierra el grifo, pero no dejes el grifo andando así a lo loco, es lo que te está diciendo. <ríe> y entonces, de eso, se han formado una serie como de, de ideas, de conceptos que yo he venido escuchando a través de los años también, que a veces dan hasta, causan como gracia, porque entonces comienzan eh, ciertas relaciones conyugales a, a a tener problemas porque el uno quiere y la otra no quiere. Y entonces, ¿y aquí qué hacemos? Entonces, esto es un acto también del discernimiento, de saber, oye, ¿cómo logro el balance en mi vida con respecto a esa, a, a esa actividad? Entonces, no, no nos entrampemos con la idea de que... de que estas cosas eh, son obligatorias, que si no las hace te vas a morir o te vas a ir al infierno. <risa> es simplemente saberlo y en algún momento, ¿eh? cuando tú así lo decidas personalmente, y no porque alguien te lo dijo, tú decides que bueno, ¿sabe qué? Ya, ya no más, ya no más de esto, ya no más de lo otro. Magna presencia yo soy, saca de mí este deseo y reemplázalo con tu satisfacción y perfección. ¿Mm? Eso por un lado. Y, y por otro lado, precisamente con respecto a esto, de los hábitos y de otras cosas, viene el otro punto, y esto está más adelante. Y es que uno no debería estar opinando acerca de otros. Opiniones acerca de otros. Dice, la única manera... Ajá, hay muchos de ustedes hoy que pueden mantener sus sentimientos armo, armonizados. Armonizados. Para su estímulo, he de decir que la mayoría de los aquí presentes pueden hacerlo. La única manera mediante la cual pueden sostenerla, me refiero a su actividad y conciencia externas, es rehusando tener siquiera una sola opinión acerca de otro ser humano. Luego no habrá excusa para que alguna perturbación se inicie en su mundo. No tenemos por qué estar viendo que si el otro hermano hace esto o hace lo otro. Oye, eso no lleva a una expresión de felicidad. No lleva a una expresión de felicidad. Ajá, sí, sí.
2: Eso, y eso es tan importante como lo anterior, lo de las opiniones, porque uno puede decir, perfecto, no más tabaco, no más carne, uh -huh. no más actividad sexual. ¿Y qué pasa con estar opinando todo el tiempo, entonces, de lo que haga otra persona? Ajá,
0: porque, te está haciendo lo mismo. Acá,
2: sí, exacto.
0: Una, un hábito que no es constructivo, uh -huh. exactamente. Y es,
2: quizás es mucho, creo, que uno se pasa más tiempo opinando de los uh -huh. demás que comiendo uh -huh. carne, que exacto. tomando alcohol y demás.
0: Uh -huh,
2: uh
0: -huh. Oye, amar amar y aceptar a las personas tal cual son, no es el servicio o el trabajo de cada uno estar eso opinando y mucho menos juzgando. Porque aquí también más adelante el Amazonas Kumara habla de juzgar a otros, dice. La presencia de cada uno, su cuerpo mental, es su único juez, y ningún ser humano debería juzgar a otro. Tus propios errores podrían ser mayores que los que estás juzgando. Dice, ok, dejé el tabaco, dejé actividad sexual, pero estoy opinando y juzgando, no sé qué, oye. <ríe> y juzgar a otro por un error aparente podría ser un mal mucho mayor que el que motivó el juicio para comenzar. Porque juzgar a otro es interferir con el libre albedrío del individuo. ¡Hacha la vida! Lo cual no puede hacerse. En el momento que estamos juzgando a otro, estamos interfiriendo con su libre albedrío. Y si los, si, si los seres de luz respetan el libre albedrío en todo ser humano, ¿por qué un ser humano se pone a irrespetar el albedrío de otros. Entonces, uf, quiero terminar, ya es la hora, pero quiero terminar esta, este capítulo de hoy, porque viene otro, otro punto a considerar, si uno quiere expresar todo, esto, todo lo que Shambhala es. Y tiene que ver con esto que dice la esclavitud doméstica, tiene que ver con el hogar y la familia uh -huh. esclavitud doméstica lo ponen así dice, con esto no se pretende hacer que alguien disuelva su hogar o cosa por el estilo ¿Mm? pero bajo la gran ley cósmica ningún ser humano tiene derecho a mantener atado a otro ¿Mm? de que aquí se va a hacer lo que yo diga lo, que, lo tuyo no vale hablando de, de seres que viven en una misma casa, en un mismo hogar, eso no debería ser así, y entonces es ay, yo no sé si decir que es triste o, o, o no sé qué es, no, no lo quiero calificar pero aquellas situaciones donde donde las personas que viven en el mismo techo, no, se, no dejan que la otra haga lo que quiera hacer, sino lo que el dominante o la dominante quiere que haga. ¡Wow! Eso es terrible también. Cuando la finalidad de, de personas que viven bajo un mismo techo y si son pareja o cónyuges es la de crecer. Crecer cada uno. Eh, uno aprende del otro y viceversa. Como debería ser. Esta comprensión de, de que ningún ser humano tiene derecho a mantener atado a otro con sus ideas. ¿no? De que, oye, aquí tú nada más puedes leer estos libros. Estos libros no los puedes leer y te los voy a quemar, por decirles un ejemplo. Esta comprensión debería atraer más amorosa y armoniosamente a las personas. Pero si se da el caso de que de uno que es feo y rebelde, entonces a esa persona no se le debería permitir que limitara a otro. Uh -huh. Si hacen el llamado con fervor y nos está dando la solución, con firme determinación a su presencia, que asuma el mando de su hogar y de las personas que allí viven, que aprecie y maníate la personalidad y que disuelva todo sentimiento discordante o egoísmo en el mundo emocional del individuo, la presencia lo controlará todo. Y es entonces cuando se armonizará todo, todo se armonizará a la perfección, a través de ese llamado a la presencia, para que asuma el mando y de su hogar y de las personas que allí viven. No para controlarla al antojo de uno, sino para que se dé, se dé ese ambiente de armonía en ese hogar. ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Y con esto, pues, terminé los puntos que, que había que había aquí eh, enumerado. Pero uh, había un último, un último, que, con, con el que me gustaría también terminar la clase de hoy. Y es lo siguiente. Habla Sanat Kumara, dice, para ustedes decreto la habilidad el coraje y la confianza para hacer que su radiación sea más poderosa que hasta la palabra hablada, al ser un ejemplo y representativa de la magna presencia yo soy y de los Maestros Ascendidos. De manera que en nuestro gran amor por ustedes y en el gran amor de ustedes hacia nosotros, se desempeñarán en mi futuro como embajadores de la luz es una pregunta que nos hace. En realidad, ustedes lo son. Puede que no lo entiendan todavía, pero los hemos convertido en tales. Porque así quiero terminar esta clase de hoy, sabiendo que ellos nos ven por nuestra luz. Los maestros ascendidos no nos ven por la metida de pata, los defectos que tengamos. No miran eso, miran la luz que hay en cada uno de nosotros y eso es maravilloso. Y con esto <ríe> terminamos hoy. ¿Tenemos algo? ¡Wow! <ríe> Vamos.
1: Arraxa Sandino decía, bendiciones a todos. Bendiciones a Raxa. Kira recordando a los autos, en la medida que la sensibilidad aumenta, puedes percibir las sustancias y actividades que embotan los sentidos en efecto mucho discernimiento.
0: Claro, y es a través de los autos. Los autos se refiere a una clase que se dio hace muchos años que en donde se hablaba de que de la autoobservación, del autocontrol, de la autocorrección. Auto auto Eso son eh, era lo mejor que podía pasar. Eh, en cuanto a la clave para la felicidad, si, si no me equivoco, se lo decía el, el Maestro Ascendido San Germain en pláticas del Yo soy, clave a la felicidad, autocontrol y autocorrección. No dice control y corrección, de que otro te, que te controle, que otro te corrija, que si bien hay etapas en las que eso pudiera suceder porque uno está a veces perdido, como oveja perdida, pero. Eh, el objetivo es que uno mismo se convierta en su propio corrector, en su propio observador, en que uno mismo se dé cuenta y eso le dé todas esas herramientas para discernir. Así que con esto terminamos. Muchas gracias a todos por su sintonía, deseando que, que la magna presencia yo soy, los ángeles de Venus nos irradian a todos con esa radiación de Shambhala, de Venus, de nuestro amado Señor Sanat Kumara. Y que podamos realizar realmente cosas constructivas y sobre todo ser, ser esa luz del mundo. Que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre que somos... Uno para todos y todos para uno. Dios les bendice.
2: Muchas gracias.